1: 今今年已经差不多快过完了嘛，已经到十一月了，再过两个月，二零二一年就结束了
0: 。对，好快哦好快，不知道为什么
1: 。所以我们公司最近也在进行年度的 review， 就是你会跟你的主管啊，跟你下面带的人开始聊天，聊一下他们今年的工作表现，他们有什么样的好的地方、坏的地方等等的。嗯，但之前我讲过嘛，我是今年六月到这间公司的，所以我还算是一个比较。新的人，然后也才刚认识我下面带的带的一些组员。那最近在 review 这些人的时候，有一个想法，有有一件事情发生了、啊，那想要分享给大家。所以今天这集可能跟星座处女座比较没有关系
0: ，没关系啦。我们我们哪有关系？我们不是一直在跳话题吗？
1: <笑>哎，那那那,那这么说，有一点其实是有关系的。有一点关系啊，就是我我下面带三个人嘛，然后两个女生一个一个男生，嗯、所以我们我们这个小 t 是四个人、嗯，但是这四个人里面有三个人都是处女座啊，我跟下面另外两个女生都是处女座，然后只有一个男生不是处女座，嗯
0: 、哦呃，先先说说他是什么星座
1: ，我我忘了他星座，对对对、哦，就是我那时候我六月 onboard 嘛，然后之前都那段时间都在家上班嘛，一直到八月多才才回到公司上班，所以就。嗯就就大家就刚好遇到我的生日，然后就帮我庆生、嗯，然后就也顺也顺便帮其他两个庆生，我才知道说啊，原来我们这个听这么多处女座，处
0: 女座优秀啊，好啊，嗯，很
1: 棒啊，难怪我们听这么优秀。<笑><笑>好了，这个故事是这样，就是我们呃里面其中有一个有一个 team member， 她是一个女生，她是一个比较内向的女生，她在这间公司已经待了四年多吧，但她一直以來就是一个。嗯呃，相对比较不讲话，比较不敢讲话。就当讲话的时候，也是比较嗯唯唯诺诺的，或者是他讲话只要稍微人家稍微丢出一点疑问的时候，他就会觉得说啊，那那那我没问题了，我没事了。那这件事情我觉得很明显，就是也都看得出来他是一个这样子的人。所以呢，我在跟他 review 的时候，我就在想这件事情其实是一个他的人生的一个很很大的重点吧。所以在在 review 的时候，他自己他自己也有提出说，他觉得他这个内向的个性很很困扰着他，或者会觉得说让他觉得好像在这间公司里面工作会比较辛苦一点点。然后呢，我就跟他说，因为刚好我在前一阵子也看到了一篇文章，有点类似我们前面有一集提过的，就是所谓的高敏感族群，或者是比较内向的高敏感族群。嗯所以我就鼓励他说：“其实你不要把你的内向当做一个缺点，内向是一个人格特质，但它不一定是一个缺点，而是因为现在这个社会对于外向的人比较喜欢，这个社会喜欢外向的人，而会把内向的人……人
0: 、啊。对不起、嗯，我很想要先插一个话，就是。Oh. ”没有没有，因为我刚,刚突然讲到说，因为社会会喜欢外向的人的原因，是因为你觉不觉外向的人都很喜欢插打断别人讲话？但是我想到这一点的时候，我想到我刚刚在打断你讲话，不好意思，我<笑>我是内向的人，<笑>我不应该打断，我不应该打断你，你先讲完
1: 。所以你是外向的人哦？<笑>
0: 我不是啊，我是内向的。
1: 的确，那个后来我就在网络上找到一篇文章，他就在描述这件事情，所以我今天想来聊聊这件事情啊，也是聊聊说我怎么去鼓励他这样子。我我觉得这个说所谓的社会喜欢外向的这些事情，其实我过往我也没想过有这件事情。我们好像会把外向视为一种理所当然，或者是我们从小学的时候，从学生的时候接受到训练，好像就一直在教你如何。学着说话，我们好像小学都会有什么演讲比赛嘛、朗读比赛这种类型的，就是告诉你你要学着在众人面前表达自己，成为一个外向的人，成为一个比较容易跟他互动的人，好像是一个被定下来的规范。可是到底为什么我们要一定要成为这样子的人
0: ？那你小时候有被点名去参加那种比赛吗？
1: 我没有，因为我是属于坏学生，<笑>就是我讲话也不、oh. 不是那种口齿发音标准的人。那时候朗读比赛都要那个啊， oh. 老师、各位同学，大家好， oh. <笑>今天要演讲的题目是如何成为一个好学生，如何成为一个好学生<笑>都要这样子，对不对
0: ？我很，我很不想要。参加那样的比赛，可是我就是有一两次被点到，但是可能就是那一两次以后，就是表现也就是普普通通，所以就再也没有被点点过名了。<笑>对，但是我的印象是，因为那时候好像是老师选的吧，可是你就觉得说我我也没有特别上课也没有特别爱讲话或什么，但是为什么老师会就会被点到，这也不知道。但是只我只知道，我只知道说上台讲话对我来说的确是一件要做非常非常大心理准备的事，我没有办法信手拈来
1: 。对啊，就是这样子的特质，有些好像是天生的，有些人就是天生就比较不怕羞、不怕羞，或是比较不会当被大家注视的时候感受到压力，甚至是被人家看到，他可能讲话会讲得更好、更好玩、更有趣。对，但是有些人就不行，所以好像普遍这个社会要求每一个人都应该要成为那样子的人。所以呢，我看到这篇文章，他在讲的是说，属于比较内向的，其实他们天生就喜欢一个比较安静的，或者是他们会是选择一个想的比说的还要来得多的，可是却从小好像一直被要求说，哎，你要多讲话啊，你要勇于表达自己啊，就是说出来没关系啊，可是。这件事情反而就一再一再的成为一种压力，就是说，为什么我一定要变成那个样子？我不能像我现在这个样子吗？我我比较安静，我是错的吗？我是不好的吗？我是不聪明的吗？其实这件事情好像一直很困扰着他们，所以呢，就变成是他们在呃成长道路上面的一个很困难的点。我记得像小学可能也是想选班长、选什么什么什么长的人。或是那种模范生，或者什么样，好像都是要选那种口齿伶俐、比较会讲话的人，比较容易被注视到、被大家注目、被大家发现。那么这一群人就会又会因为这样的关系，所以更更把自己缩在一个角落，然后怀疑自己，觉得自己是不是不行、不好等等
0: 的。那我要先讲你刚刚那位同事。因为我我看内向的朋友，就是我觉得他们最大的优点是倾听，他们很愿意倾听别人，所以可能包括很多人，可能别的同事他们在讲一些想法的时候，虽然自己被打断，可是他们还是很愿意静下来听他们讲，然后就进入他们的思路去思考事情，结果反而是自己的思考的东西会被中断。那我觉得这个是他们，这是我们有一点点。你要说委屈自己吗？<笑>委屈自己的地方吗？当然可能也因为外向的人他没有意识到这点，可是我们内心可能我,我自己至少我内心可能会觉得说，啊你怎么都没有在听我讲话啊我讲的东西你都没有听完，你这样子是不是有点不尊重我？然后那个就是会有一点点这种负面的感受，我觉得会这样。但是我觉得他们也有点是，他们很愿意听别人听别人真正在讲什么。我我觉得内向者给我的感觉都是这样，所以我觉得至少很愿意尊重别人这件事情，要给内向者一个肯定
1: 。对啊，然后后面也提到说，嗯，现在的好像很鼓励大家说去吹捧自己，或者是说把自己的优点尽量的表现出来，说说自己过去做了什么样的事情，呃，做了什么样的案子，这个案子你表现得多好。等等的，然后说说自己的想法，这就我觉得这就有点像是一个公司在面试的时候，我们好像过往呃有经过那种大学推甄、高中推甄，好像很强调你要如何在面试的时候去让你的呃面试官留下印象的深刻，哎，留下深刻的印象。<笑>那这些事情好像就是一样，就是你把那个。框架打分数的框架定在一个说，你必须成为一个能够表现自己想法、能够谈论一些未来、谈论一些事情的人，才是一个这个社会所认为是 OK 的人，是好的人。好像这些事情也一再再让这些呃相对比较内向的，好像不断的觉得好像自己要会有点否定掉自己吧，就是。他可能会觉得说，我自己就不是这样子的人，我必须努力的去学着变成这个样子。可是，如果真的学不来，好像我其他的部分就被否定掉了，因为我没有做到像外向的人一样，所以我其他地方就不容易被看见，而不容易被看见，就不知道到底是我不好，还是只是没被看见
0: 。其实我一直觉得日久见人心啦，因为外向的人，他们可能第一印象会表现得很鲜明嘛。可是，包括还在工作，他公司工作公司工作也蛮久了。那我觉得他工作久了，大家一定会知道他是怎么样的人。只是大家可能不见得知道了以后，还会一直称赞他，会还是会一直认同他那样。不要，因为大家心里有数，知道啊、哦，他是内向的人。那可能对他说那些事情，他可能会尴尬、会害羞。因为我也有一多有些同事，他们说哦，因为知道你个性是这样。所以不会特地对你做一些什么。那我觉得第一就是日久见人心之外，第二个我觉得伯乐很重要吧。我觉得那个伯乐不见得是就是长辈或是同事也可以，就是因为我觉得同事一起工作最明显，你到底是捧轰型的还是你是默默做事型的，大家都知道。然后你可能遇到了。喝酒了，合作久了的同事，他知道你是怎么样的人，他喜欢跟你工作。我觉得好像你去找到、去发现这些点就好了，不要去一直去看自己的缺点。
1: 嗯，我觉得这件事就是我接下来想要谈的，也是在这一次的 review 中，我自己的一个一个反思。刚刚提到说，呃，内向的人他可能会因为一些压力，逼着自己要表现的像外向的人一样。他可能还是会去学着说好，那我我我要尽量的不要拉自己的想法，我要尽量的站在舞台上，我要学着像他们一样可以侃侃而谈自己的一些，呃，最近做的工作内容等等的。但是这些事情其实是让他们压力非常非常的大。所以，嗯，我在 review 我那个组员的时候，我当然还是一开始先鼓励他，而且我认为说你不要把内向当做一个缺点，那只是你的人格特质。但我后来我觉得，嗯，好像有一点点，你说犯错，或者是我也很用自己的想法，好像也在做，我还是在鼓励他说，嗯，我希望你还是可以慢慢的尝试着成为一个，嗯，能够上台提案，或者是成为一个，嗯，更能够发表自己意见的人。我那时候是告诉他说，这个社会当然有点不公平，喜欢外向的人，而。这个外向的特质，在我们这个产业，广告公司这个产业里面，就更重要。因为你我们的工作就是要去说服客户，我们的工作就是要跟客户提案，而这个提案的能力，其实是在这个产业里面一个，嗯，虽然很表象，但是很重要的一个特质。所以我那时候鼓励他说：“我觉得我还是对你的期望是希望你可以往这个方向前进。”然后反正聊完之后，因为我会跟下面的人呃 review 嘛，然后我老板也会再跟我下面的人 review， 然后以及同事跟我 review。其实这件事情后来我老板跟我说，其实呃那个人他他有跟我老板谈说，他对于我我对他有这样期待，他真的压力非常非常非常的大。呃，对，因为他在这公司很久，就是所以他跟我老板其实是工作更久的人。然后他说他感受到。好像一个新来的主管，很期待他能够改变，成为一个呃，对他有这样期待、啊、就是更外向的期待。嗯、所以我老板也跟我讲说，嗯，希望我不要给他这么大的压力。他说，因为他很认识这个人，他知道这个人的特质就是很内向的人。那你越给他这样压力，他可能会真的非常非常的。走向崩溃的状态，所以我，我事后也在反省检讨我自己，是不是我当下我觉得我是在安慰他，我是在给他信心，但是我同时还是期待着他成为一个比较外向的人。这件事情其实我这两天一直在反思
0: ，
1: 嗯，我好像还是有点逃不出那个框架，就是说你好像在跟他讲说你这样很好，可是我还是期待你。变成那个样子，变成一个更外向的样子、嗯，那就是，呃，我老板就告诉我说，当我这样对他期待的时候，我好像否定掉了他的其他的部分。嗯，就像我们前面提到的，好像当他没有成为一个够外向的人的时候，他其他部分的努力都不会被看见，都都是假的，或者是都不重要。所以我这两天一直在反省这件事情。有时候真的很容易会用自己的，嗯，自己的经验去套用在别人身上。我不能说我自己是不是一个内向的人，但是，嗯，我觉得我自己的一路上在这个产业面，我是我是用训练的方式把自己训练的更外向，更符合这个社会想要的的样子。虽然我没有参加朗读比赛，我没有去做什么面试的训练，可是我知道这样是好的，所以我也不断的往这个方向去练习。那最终，我觉得我可能运气好，我练习出了一些成果。我现在是一个很很可以跟客户提案，而且提案非常顺的人，也会得到客户的称赞。所以我可能内心就会有一个主观的意见想法，认为这件事情只要训练就可以完成。然后我也认为，在这个产业工作，你想要继续往上，你就得面临这个挑战，得去训练自己，或是逼自己跨过这个条这个门槛。对，当时有主管提醒我，他说，其实有时候不一定每个人对于工作都有这么强烈的企图心，或者是也许要时间到了，他才会。自发性的想要去做这件事情，而在那之前他没有想要做这件事情的时候，我们给予他这样的期待，他可能会有过大过大的压力，造成反效果。嗯
0: ，你老板是谁？我想要跟他认识、欸。哎，我觉得他好像是一个蛮好的心灵导师，<笑><笑>因为他讲的没有错啊。当然就是。就是你的角度，我觉得也是大部分人会的角度，因为大部分人不会就是直接否定你，可是大部分人都还是会有那个你说的社会框架嘛，就是说你如果要完成这件事情，那是不是你鼓励他？因为可能用鼓励他的方式，希望他达到。但是我觉得跟时间到不到有真的有关系，因为我可能我之前也是不太会、不太喜欢当众讲话的。可是有一次，可能做某一个案子，我突然就是意识到说不行了，我不能再这样了，然后就就开始认真的面对这一块。所以，当然之前我会有这样的心情吗？有，可是我没有那个，可能是时间没到，我还没有那个很大的推力去觉得我就是要这样做。但是到了那一刻，就是某一个很大的推力，让我觉得就是要那样做。所以。可能还是要看每个人吧。如果就是他觉得他有没有要做这件事情，我就觉得有点像类似舒适圈，就是舒适圈就是别人叫你做，别人叫你做，你一定是不甘愿，超不爽。但如果你是你自己想做，你自己想出去，你就觉得说，哦，那就是我心甘情愿要去，那我就再苦我也 OK， 就是看个人意志
1: 。对啊，我小时候都常常觉得人生。大家有小时候有看过一些电影，就是电影会在某些像比如说呃一群主角们，他们开始下定决心要，比如说那个故事演到他要盖一个房子，然后呢就开始就进入歌曲的主题曲、嗯，然后大家就会有那种盖房子的片段，快剪快剪快剪，然后最后房子就盖好了。我常常有时候觉得说人生可不可以像这样，就是我下定决心要做某一件事情，然后那段时间就会好像快转一样，然后马上就可以进入到我把这件事情做完了，我成功了。就好像会觉得说，我有努力，我有付出，我就应该会完成。可是好像就是有点没有想到别人的想法是怎样，我就会就我会有点把那时候当下想法就觉得说，我是这样子过来的，我其实很能够理解你的心情，所以我反而觉得说，哎，你只要试试看，你试试看嘛，真的真的可以的，一定可以的。可是那种很急迫的心态，可能我也会觉得说，因为我是一个主管，我想要带着他、呃，往前，或者是我想告诉他这个方向，嗯，你应该往这个方向走，好像就少了一点点
0: ，更因材施教，或者是，那他其他方面都表现得很好吗？嗯、呃，我我我觉得就是
1: 我后来。也觉得说，其实我我当下是有跟他讲说啦，就是我没有觉得你一定要成为一个非常外向的人。那如果你不想要成为这样子的人，你就得可能就要把发更发挥内向的人的优势。比如说，可能你的想法要比人家更更细腻、更更谨慎，或者是嗯，也许是在立场上面可以更坚定。也许你不是在上面跟人家侃侃而谈，可是你可以很快的听懂别人在讲什么，然后找出这个他现在讲这个东西可能会有什么样的问题所在，或者是你对于一些工具上使用，也许会更扎实等等的。就是我，那后来是也是跟他再跟他聊，就是说，呃，内向的人有内向人的优势长处，那么就好好的把。内向这件事情做到更好，去补足可能这个社会比较喜欢外向的人这个缺点。结论想法是这样
0: 子，但我觉得他如果在你那个老板，因为因为你你这个论点如果是在别的公司或者或者别的别的老板好了，别的老板那边可能你原本的好意这件事情，大家都是 OK， 大家都是认同的，然后。就是我觉得其实还是跟你、跟你、跟你合作的听有没有关系耶？就是我觉得他今天在你的听，你你会想要鼓励他，然后他的老板有你、你们的老板又是这个概念的话，我觉得他应该蛮如鱼得水的吧<笑>。我是这种感觉，因为反反而是如果你的老板也是认也是像你一样，对，我们每个人都是要全才、全能，什么什么什么之类的，然后都要外向，什么什么，他他们。这可能真的会导致他蛮痛苦的
1: 。我我觉得有一个很关键的差异是，是我老板也先跟我说，他觉得不一定每个人都对工作这么有野心。也许有的人来工作，他就是励志，我要当到高阶主管，我要在这个产业一路的往上爬，爬到一个很高的位置。可是，也许有些人对于工作，他就认为。他就想要在他能力范围内去做就好了，能做多久就做多久。那我觉得那个先决条件就是，我们认不认同这件事情，或者是到底是不是要去设想每个人的对于工作企图性的差异。那我觉得这真的会很因材施教，因为后来因为我刚刚讲我听下面还有其他人嘛，比如说那个男生，那我老板就跟我讲说啊，如果是那个男生，你就尽量的编他吧，你就尽量的逼他。那当然那是个性上的使然，我我不确定这会不会有，有时候会有。虽然这样讲好像有点歧视，但我觉得某方面也有点性别上的差异，可能会觉得说，嗯，男生嘛，你就尽量的尽量的骂他，尽量的逼他，不会怎样的。但是女生也许她比较没有工作上那样子的企图心，你也不用逼她，就让她好好的发展就好了。我觉得有某方面有点像这样的感觉，虽然没有说出来，可是我自己的解读会比较偏向这样子
0: 。我觉得这个有一点点也，也也不能说是性别歧视，而是因为我们从小到大的教育都是很容易，就是对男生就是对男生坦白说比较粗暴。是真的，然后可能皮的话就打他什么什么什么，然后对女生大家一般而言都会比较对他比较柔弱一点，因为就是会担心他受伤什么什么，比较柔弱一点，所以也许女生从小受到的对待都会比较被温柔呵护的对待，男生真的都比较比都比较凶残一点，所以男生也习惯了被凶残对待，说哦好啊，哦你鞭我啊，那没差、啊，就已经练就了厚脸皮。那女生可能，啊、
1: 而且那个那个男生的确就是一个臭直男，
0: <笑><笑>对
1: ，他、啊、就是一个这样子的直男啊，所以就是<笑>就
0: 对啊，臭直男就是、就是编他，你想要怎么
1: 样，的，你想要怎么样骂他，怎么样颠他，你就你就尽量吧。
0: <笑>对，因为他们也不太会放在心上嘛，感觉臭直男都这样嘛，因为他们也从小习惯了。哦，那我觉、嗯
1: 、我,那我,我觉得这这个话题，我想要再转个弯，就是你对于这些臭直男也很，我们也可以有时候很玻璃心的话，好不不能够，因为我们是臭直男就，就就这样骂我们啊！你<笑>可以顾一下我的感受啊。我们也是，只是表面笑脸迎人，就是暗地也是也是在哭泣的
0: 。臭直男的玻璃心，它在于好像那个点很很小，或者是很浅，然后你戳到他可能会不爽，可是你只要让他靠背个几下，哎、欸，你上次那个什么什么什么这样靠背，靠背出来好像就没事了。
1: 这也是附加在男生身上啊，就是哎，男生计较那么多
0: ，不知道哎、欸，就是遇到的感觉，遇到的臭子呢，好像都是这一种，就是你不爽，他就是表现出来，或者是他就是，但是他不会往心里去，可能他会自己想办法消化掉吧。
1: 嗯，我也我也是觉得，通常是自己心里消化掉
0: ，他会消化掉，可是他不会一直钻牛角尖，他不会一直想，一直想，一直想。
1: 我觉得他也很像一种框架，就是那个框架告诉我们说，男生不要计较那么多。对，就是从小，如果你计较那么多的话，大家就说，哎、呃，跟女生一样
0: ，就是有一点，就是那就是从小耳濡目染，渐渐的培养出这样子的个性，好像大家觉得就是这样，就是这样
1: 。对啊，叫你男生想那么多干嘛？男生被骂一下有什么关系
0: ？哎<笑>、欸，那你以后生小孩你，你如果就是男生和女生那个教养方式倒过来，女生就让他也放。然后男生就一直保护她，看会不会养出不同性格的。<笑>不知道哎
1: 、欸，这个这个、话题太深了，而且这个话题很危险，谈这种话题很容易踩到一些不该踩的线。我觉得我们还是不要聊这件事情好了
0: ，或者是我们就先道歉，不好意思
1: 。<笑>好了，所以今天其实主要是想跟大家分享这件事情。我觉得它跟星座无关啦，因为你看，就是同样处女座，有很外向的，也有比较。内向的，我觉得纯粹就是一个个性上的使然。但是，一方面也想跟大家讲说，如果你真的是一个比较内向的人，不要去太嗯，就是我知道，也许这样子一路上可能这样子人受了比较多的委屈，但是不要轻易的否定掉自己，然后要善用自己一个比较内向的力量。如何？呃，善用你可能比较会聆听，比较会分析事情，或是对于事情可以想的比较透彻一点点，这样子的一个优点吧，去去去对抗这个社会喜欢外向的人这样子的一个
0: 。我有一个，一个对不起
1: ，你又说，你就是外向的人了
0: 。<笑>我有一个，我不知道是不是适合的建议，就是。我觉得内向的人要表达意见的时候，你要找一个会，就算在会议上，你还是要找一个你觉得那个人会听你把话好好讲完的人，就是一直盯着他跟他讲，别人插嘴，你就是觉得说我没有在理你，我就是只是要跟这个人讲话而已。我觉得好像蛮有用的。那个人会是谁？最好就是有一些全势的 key man 啊，<笑>例如是你或者你老板吧。
1: 哦、oh, ，对啊，我我老板的确是对这件事情蛮，嗯，我我觉得他给了他很好的建议，也给了我很好的建议啊，所以我也还在学习着怎么去去去好好的带他这样子。好，好了，今天这集就聊<笑>聊到这里，聊一下这件事情
0: 。好，今天这集我要跟 Cloud 说三次对不起。<笑>我插了好几次话，对不起，因为
1: 太有太,太多东西想
0: <笑>想想想说了，因、哦、我觉得自己蛮内向的。好，拜拜。